2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizlere çaresiz durumlarda olabilecek en kötü kararları veren birinin hikayesinden, Brett Ryan davasından bahsedeceğim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde 26 yaşındaki Brett Ryan 60 bin dolar borçlu durumdaydı. O sırada ailesiyle birlikte Scarborough ve Pickering sınırına yakın Conference Boulevard'da büyük bir evde yaşıyordu. Üniversiteyi bırakmıştı ve boyacı olarak çalışıyordu. Ama hayalini kurduğu hayat bu değildi. Dostça tavırları neşeli karakterine rağmen Brett hayata içerlemişti ve iç dünyasında çok mücadele veriyordu. Mali sıkıntılarından kurtulmak için çeşitli yöntemler denemesine rağmen sürekli başarısız oldu. En sonunda kendini çok çaresiz hissettiği bir noktada illegal düşünceler belirmeye başladı kafasında. Paraya ihtiyacı vardı. Hem de çok fazla paraya. Hemen paraları doldur hemen. Hadi hadi hadi hadi çabuk. Brett 20 Ekim'de bir banka soydu. Ama bu işlediği ilk ve tek suçu olmayacaktı. Sonraki 8 ay boyunca 12 banka soygunu daha gerçekleştirdi. Kılık değiştirip sakal takıyor, maskeli bir kıyafet giyiyordu. Bu nedenle ona sakallı haydut lakabı takıldı. Ancak bu saltanatı tabii ki sonsuza kadar sürmeyecekti. Eninde sonunda Brett polis tarafından yakalandı ve suçunu da kabul etti. Suç teşkil eden eylemlerine rağmen Brett, yargıç tarafından dürüst bir kişi ve toplumun üretken bir üyesi olarak tanımlandı. Sürekli kocaman gülümseyen, samimi bakan gözleri ve dağınık saçlarıyla Brett banka soygunu yapacağı düşünülecek biri değildi. Arkadaş canlısıydı ve oldukça rahat bir kişi görünümüne sahipti. Duruşması sırasında geçmişte yaptığı birçok gönüllü işten de bahsedilince Brett masum gözükmüştü hakimin gözünde. Sonuç olarak Brett oldukça hafif bir ceza aldı. Yargıç Robertson, Brett'in suçlarının karakteristik olmadığını dile getirdi. Ona göre Brett sadece çaresiz kalmış bir adamdı. Bu yüzden onu erken tahliye olasılığıyla birlikte 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2010'un sonlarına doğru Brett ailesiyle birlikte evine döndü. Hayatında yeni bir sayfa açmaya hevesliydi. Ancak işler pek de umduğu gibi gitmedi. Hapishane dışındaki yaşam oldukça zorluydu. Brett bir türlü borçlarından kaçamadı ve kısa sürede iflas etti. Başvurduğu işlerdeki işverenler basit bir internet aramasıyla Brett'in sabıka kaydını kolayca bulabiliyorlar, bu yüzden de onu işe almıyorlardı. Ev boyama işine yeniden başlamaya da çalıştı. Ancak çoğu müşteri de onu evlerini almak istemiyordu. Artık 30. yaş gününe yaklaşan Brett, sınırlı eğitime ve sınırlı fırsatlara sahip eski bir mahkum olmanın acı gerçeğiyle karşı karşıyaydı. Sue Ryan, komşularının sürekli ailesi hakkında konuşmasından rahatsızdı. O ve kocası Bill, dedikodulardan uzaklaşmaya karar verdiler. Büyük evlerini sattılar ve karşılığında Scarborough-Londale yolundaki daha küçük bir bungalov satın aldılar. Buraya taşınır taşınmaz Sue, ön bahçesini uzun ömürlü bitkiler, çalılar ve bir kedi heykelinin bulunduğu güzel bir bahçeye dönüştürdüğü yeni bir projeye girişti. Eklem hastalığına rağmen 6 yıl boyunca bu hedefi üzerinde çok sıkı çalıştı. Brett'in geçmişini ise yeni komşularından sır gibi sakladı. Brett de bu sırada yeni huzurlu mahallelerinde hayatını düzene sokmak için çabalıyordu. Bir süre düşük ücretli perakende işlerinde çalıştı. Ve ailesinin yardımıyla biyofizik okumak üzere üniversiteye geri döndü. Aynı zamanda bir psikologtan yardım alıyordu. Ve bu süreçte ailesine karşı daha açık davrandı. 2011 yılında Brett, Kristen Baxter adlı bir kadınla tanıştı. Kristen, normal bir hayat yaşayan, köpeğiyle yürüyüş yapmaktan ve seyahat etmekten hoşlanan bir fizyoterapistti. Brett'in geçmişini bilmesine rağmen Kristen ona aşık oldu. Ve 2013'te birlikte yaşamaya başladılar. Güzel, göl manzaralı küçük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı. Sık sık seyahat ediyorlardı ve birbirleriyle keyif alarak vakit geçiriyorlardı. Fakat bu mutluluk da uzun sürmedi. Çünkü o sırada Brett'in babası vefat etti. Bunun üzerine Brett annesine bakmaya ve onun işlerine de yardım etmeye başladı. Para kazanmak için evdeki tadilat işlerini yapıyordu. Ek geliri de olmasına rağmen Brett'in mali durumu bozulmaya devam etti. Yine de bir elmas yüzük satın aldı ve Kristen'a evlenme teklif etti. Ama ilişkilerinde tamamen dürüst değildi. Kristen'a 2015'te okulu bıraktığını söylememişti. Ailesine ve nişanlısına diplomasını aldığını söylüyor ve onları buna inandırmaya çalışıyordu. Brett 2016 baharında nihayet Toronto merkezli bir teknoloji firmasında iş buldu. Bu iş ona düşük ücretli işinden ayrılıp makul bir gelir elde etme şansı tanıyordu. Bu başarısını nişanlısı Kristen ve ailesiyle birlikte kutladılar. Ancak şirket kısa süre sonra onun sakallı haydut olarak geçmişini fark etti. Ve bu da iş teklifini geri çekmelerine neden oldu. Brett ise yenilgiyi kabul edip her şeyi itiraf etmek yerine her gün ailesine yalan söylemeye devam etti. Onlara işi hala elinde tuttuğunu söylüyordu. Bütün bunların arasında Brett ve Kristen düğünleri için hazırlanıyorlardı. Düğünleri Hamilton yakınlarındaki pitoresk bir mekan olan Ancaster Mill'de 16 Eylül 2016'da yapılacaktı. Çift kişi başı 100 dolarlık yemekli bir düğün planlamıştı. Ayrıca Brett bekarlığa veda hafta sonu için Ağustos ayında arkadaşlarını Tremblant Dağı'na götürecekti. Hatta düğünden sonra da bir emlakçının yardımıyla yeni bir eve taşınmayı umuyorlardı. Brett'in annesi Sue onların görünürdeki başarılarından oldukça gurur duyuyordu. Sık sık komşularına oğlunun üniversite diploması, işi apartman dairesi ve yaklaşan düğünü hakkında övünüyordu. Ancak Brett, mali destek konusunda giderek daha fazla annesine bağımlı hale geldi. Gün geçtikçe annesinden daha çok tadilat ve ücret talep ediyordu. Annesinin desteğine rağmen Brett'in durumu zorlaşıyordu. Düğüne yalnızca bir ay kala işsizlik durumuyla ilgili gerçeği annesine açıkladı ve başka bir iş bulana kadar ondan destek istedi. Annesi artık bu durumdan bıkmış usanmıştı. Yardım etmek yerine ona bir ültimatom verdi. Yeter artık Brett. Sana daha fazla yardım etmeyeceğim. Hiçbir işe tutunabildiğin yok. Yalan söyleyip duruyorsun. Bıktım artık. Anne
0: bu son. Düğüne çok az kaldı. Evlenene kadar iş bulurum ama o zamana kadar bana destek olman lazım. Sen bu halde nasıl evleneceksin? Hem Kristen'a gerçeği söylemeden onunla evlenemezsin. Eğer sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Hayır anne... Bunu yapamazsın Öyle bir yaparım ki ya ona gerçeği sen söylersin ya ben sonra bak bak arıyorum şimdi ararım Anne bak yapamazsın diyorum çok kötü olur diyorum
2: Fakat Kristen'ın gerçeği öğrenmesi Brett'in en büyük korkusuydu Yoksa bu gerçek ayrılmalarına yol açabilirdi Onu parasız kalacağı ve başarısızlıklarla dolu bir geçmişi yeniden yaşamak zorunda bırakabilir Longdale'daki annesinin evine dönmeye zorlayabilirdi Peki Brett gerçeği söyleyecek miydi? Hayalindeki hayata annesinin onu yıkmasına izin vermeyecek kadar yaklaşmıştı. Bu yüzden akıl almaz bir karar aldı. Brett annesini öldürecekti. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından davamıza devam edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
1: ...ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Brett'in korkunç düşüncelerini hayata geçirmek için bir silaha ihtiyacı vardı. Cezası ateşli silah almasını yasakladığından bir arbalet satın almayı tercih etti. Bu arbalet savaş amacıyla geliştirilmiş, silahlaşmış bir yaydı ve 18 yaşın üzerindeki herkes ruhsatsız olarak kolaylıkla satın alabiliyordu. Brett, Kanada'nın en hafif ve en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan genç avcılar için tasarlanmış, saniyede 140 fit hıza sahip ikinci el arbalet satın aldı. Annesiyle yaptığı konuşmadan sonra Brett, onun evindeki tadilat üzerinde çalışmaya devam etti. Bir yandan plan yapıyordu. Her ayrıntısını düşünmüştü. Arbaletini darmadağın garajın üst tarafındaki aletlerin arasına sakladı. Fırtınalı, sıcak ve nemli bir gün olan 25 Ağustos 2016'da Brett ve Kristen uyanıp işe hazırlandı. Kristen fizyoterapi uygulamasına gitmek için evden ayrıldığında Brett planlarını harekete geçirmeye başladı. Dizüstü bilgisayarını iki ağırlık kullanarak duvara dayadı. Bir tahta kaşığı vantilatöre bağladı. Vantilatörü Enter tuşuna basacak şekilde ayarladı. Tuşa basıldığında YouTube açılacaktı. Ayrıca ahşap bir tahtaya iki adet taşınabilir fan taktı. Bu fanlara da kalemler bantladı. Ardından düzeneyi mutfak tezgahına yerleştirdi. Fanlar çalıştığında kalemler akıllı telefon ve tablet ekranlarına dokunacaktı. Daha sonra zamanlayıcıları ayarladı. Bu zamanlayıcılar öğleden sonra fanları harekete geçirecekti. Kalemlerin ekrana dokunmasıyla birlikte Brett'in önceden yazdığı mesajlar ve e-mailler gönderilecekti. Bu sayede Brett evde olmasa da cihazlar uyku moduna geçmeyecekti. Bunu yaparak herhangi bir suçlama halinde bütün gün evde olduğunu, YouTube'da video izlediğini ve e-posta gönderdiğini iddia edecekti. Bu, modern çağ için kusursuz bir mazeret ve plandı. Kavurucu havaya rağmen Brett, evden çıkmadan önce iki çift kot pantolon giydi. Spor çantasını, banka soygunları sırasında giydiğine benzer ekstra kıyafetler, bir peruk ve bir şapka gibi kılık değiştirme için gerekli eşyalarla doldurdu. Brett, binasının asansörlerinde, lobisinde ve otoparkındaki herhangi bir güvenlik kamerasında görünmemek için mevcut tek seçenek olan merdiven boşluğundan 14 kat aşağıya indi ve arka sokağa çıktı. Kamera konumlarını incelemiş ve bunlardan kaçınmak için bir yol planlamıştı. Ardından Eglinton istasyonuna giden bir trene bindi. Trenden indikten sonra da annesinin evine 10 dakika yürüdü. Sue, Brett'in o sabah ortaya çıkmasını beklemiyordu.
0: Ne oldu sen niye geldin? Ne o telefon? Ver bakayım onu bana. Cum ne yapıyorsun? Kristen'ı arayacaksın değil mi? Hayır kafayı mı yedin? Bırak! Bu ne bak Kristin işte! Yanlış anladın. Anne bak sınırlarını çok zorluyorsun. Bu işin sonu kötü bitecek.
2: Bu tehdidin ardından başlayan tartışma şiddetlendi ve Sue, Brett'le anlaşmasına yardım etmesi için en büyük oğlu Chris'i aradı. Durumun kontrolden çıktığını fark eden Brett'in adeta gözü döndü arka kapıdan fırladı ve doğruca garaja gitti. Su da arkasından onu takip etti. Garaja girdiğinde Brett arbaletini henüz tam olarak hazırlayamamıştı. Bu yüzden farklı bir silaha başvurdu. Geniş başlı arbalet oklarından birini yakaladı. Gel buraya! Dur, ne yapıyorsun? Bırak beni! Al! Ah! Ah! Oku şiddetli bir şekilde annesinin yanağına ve kulağına sapladı. Onu yere yıktı ve ardından da Annesi son nefesini verene kadar onu sarı naylon bir iple boğdu.
0: Bırak, Bunu bırak. Işte aramamanı söylemiştim. Bırak dedi,
2: bırak. Öl artık, öl artık. İşini bitirince hemen arbaletini alıp hazırlamaya başladı. Kardeşinin gelişine hazır olmasını istiyordu. Ayağını kullanarak arbaleti yere sabitledi. Sonra iki kancayı tellere bağladı ve ipi ateşleme mekanizmasına kadar çekmek için kulpları kullandı. Ölümcül potansiyeline rağmen arbaletin kullanımı biraz pratikle nispeten kolaydı. Chris garaja girdiğinde Brett gizlice arkasından yaklaştı ve arbaletini yakın mesafeden ateşledi. Üç uçlu ok kardeşinin boynundan girip ağzından çıktı. Cetiğe hafif bir dokunuş yeterli olmuştu tüm bunların yaşanması için. Chris anında öldü. Brett kardeşinin cesedini de alıp sürükleyerek annesinin cesedinin üzerine yığdı. Üzerlerini de bir muşambayla örttü. O noktada garaj zemini artık kan ve talaşla kaplanmış, oldukça kayganlaşmıştı. Brett zamanı olsaydı kana bulanmış kot pantolonunu değiştirmeyi ve yanında getirdiği peruk ve şapkayı takmayı planlıyordu. Ancak bunu yapamadan küçük kardeşi AJ geldi. Brett AJ ile yüzleşmek için dışarı çıktı ve hemen ona saldırdı. İki kardeş arbalet okunu tutarak boğuşmaya başladılar. Brett bir şekilde sürgüyü AJ'in boynuna sapladı. Yaralanan AJ garaj yolunda yere serildi. Bu sırada evde uyumakta olan Leyland kargaşanın sesine uyandı ve yardım çağırmak için dışarı koştu. Brett de hemen arkasından takip etti. Ona yetişip saldırdı. <gülüyor> İki kardeş arasında acımasız ve kanlı bir mücadele başladı. Evin içinde birbirleriyle boğuşarak ilerlediler. Mobilyaları devirdiler ve arkalarında kan izi bıraktılar. Mücadele devam ederken AJ garaj yolundan caddeye doğru sürünmeyi başarmıştı. Brett'ten sonunda kaçmayı başaran Leyland... En küçük kardeşini garaj yolunda hala hayatta ve kanlar içinde buldu. Ancak Brett hala serbestti Ve onun peşindeydi. Bu yüzden Leyland, annesinin arkadaşları Warren ve Mary'den yardım istemek için caddenin karşısına koştu. Kapıya vurup bağırmaya başladı. Kapıyı açtıkları anda...
0: Yardım edin! Yardım edin lütfen 911'i arayın! Kardeşim orada! Garaj yolunda kan kaybediyor. Polis! Polisi çağırın lütfen!
2: Layland mesajını ilettikten hemen sonra Warren'ın kollarına çöktü. Bu noktada Brett yenildiğinin ve her şeyin sona erdiğinin farkına varmıştı. Açık buzdolabından bir şişe su aldı ve ön verandaya dönüp sakince polisin gelmesini bekledi. İlk polis memuru olay yerine geldiğinde AJ'in bilinci hala yerindeydi. Ancak sağlık görevlileri ona ulaşamadan hayatını kaybetti. Dur! Ellerini uzat. Sen bizde geliyorsun.
0: Bir yere kaçtığım yok zaten. Siz kardeşimi kurtarın. Lütfen çok kan kaybetti.
2: Brett tutuklandıktan sonra Toronto polisi Kristen'ın evine girdi. Ve oraya kurduğu cihazları keşfetti. Olay yerine çağrılan ekip sayesinde cihazlar devreye girmeden önce etkisiz hale getirilebildi. Brett kendisini temsil etmesi için Bay Cinayet olarak bilinen ünlü bir ceza avukatı olan John Rosen'ı işe aldı. Ön soruşturmadan feragat etti Annesinin ölümünde ikinci derece cinayet Kardeşi Chris'in ölümünde birinci derece cinayet Ve AJ'in ölümünde ikinci derece cinayet suçunu kabul etti
0: ben, ben nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum Onlar benim her şeyimdi Şimdi her şeyimi kaybettim Siz bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Annenize bir daha sarılamayacak Kardeşinizle bir daha dertleşemeyecek olmanın nasıl bir işkence olduğunu biliyor musunuz? Bana istediğiniz cezayı verebilirsiniz. Zaten hiçbir şeyin bir anlamı kalmadı.
2: İnanılır gibi değildi. Ancak hakim bu savunma sonrası Brett'in samimiyetini övdü. Ve onun da bu trajedide bir kurban olduğunu dile getirdi. Brett'e her cinayetten müebbet hapis ve Leyland'ı öldürmeye teşebbüsten de 10 yıl daha hapis cezası verildi. 2041 yılında 60 yaşına geldiğinde şartlı tahliye hakkına sahip olacak. Brett'in hayatta kalan kardeşi Leyland Ryan, mahkemeye ailesinin kendi erkek kardeş tarafından öldürüldüğünü görmenin yarattığı travmayı anlattı. Şu anda ciddi bir kaygı sorunu yaşıyor ve evden çıkmakta, uyumakta, konsantre olmakta güçlük çekiyor. AJ'in garaj yolunda ölüşünün anısının da sürekli aklında olduğunu söylüyor. Brett'in hayatındaki kötü gidişat içerisinde sağlıklı kararlar verememesi, bunun da resmen ailesini katletmesiyle sonuçlanması çok korkunçtu. Brett eğer bir katliam yapmak yerine Kristen'a doğruları söyleseydi, her şey şimdi çok farklı olabilirdi. Kristina onu anlayabilir, affedebilirdi. Ve hayatlarına bir şans daha verebilirlerdi. Belki Brett'in ekonomik sorunları zaman içinde çözülürdü ve beraber mutlu bir evlilik yaşarlardı. Kristen onu affetmese bile hayatını bir şekilde düzene sokabilirdi. Yeni biriyle tanışabilir, ailesiyle ve sevdikleriyle kendini toparlayabilirdi. Onun yerine kendini doğruya yönelten annesini öldürme kararı alması, Brett'i kurban olmaya bir adım bile yaklaştırmadı. Sizin de dava hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, bu haftanın karanlık dosyasının da sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.